0: Atreverse a establecer límites se trata de tener el valor, de amarnos a nosotros mismos, incluso cuando corremos el riesgo de decepcionar a otros. Brené de Brown
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidos al episodio 322 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema ¿Son importantes los límites personales? Así como el libro para este mes de abril. Entonces, me acompañas. Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo, como siempre, muy feliz de encontrarme compartiendo contigo hoy, comenzando una nueva semana. Recordarte antes de comenzar con nuestro tema, que he retomado las consultas online si estás interesado o interesada en un proceso de terapia o acompañamiento psicológico. ¡Anímate! da el paso de hacerlo conmigo y puedes ir a jamiefebles.net barra consulta o escribirme a mi correo para agendar tu cita también quiero recordarte que te unas a la nueva comunidad de vivir en armonía en Discord ya cumplimos la semana pasada nuestro primer mes en este nuevo espacio y aprovecho para agradecer a los que me han apoyado en esta nueva aventura, a los que se han ido moviendo poco a poco desde Facebook, gracias de de verdad, por estar ahí y por acompañarme en esta nueva aventura de vivir de una manera diferente lo que es una verdadera comunidad. Me acompañas? jamiefebles.net barra comunidad. Y hoy, dando respuesta a los temas que solicitan ustedes, la comunidad de Vivir en Armonía, y que yo atiendo, vamos a comenzar un ciclo de temas sobre los Límites, límites. Hoy veremos de manera general qué son, por qué son importantes, entre otras cosas muy, muy importantes. Y vamos a comenzar con lo básico. ¿Qué son los límites? Veamos algunas definiciones. Es una línea general o imaginaria que marca el fin de una superficie o la separación entre dos entidades. A veces cuando vamos en carretera hay algunas, eh, algunos pilotillos, hay algunos muros, algunas paredes que nos ponen un límite de que obviamente por ahí no se puede pasar, no se puede cruzar. Eso es un límite, eso es un límite. Hay límites que indican un punto que no debe o no debe sobrepasarse, pero también está el límite que es personal y que está relacionado con una persona, que es el espacio que existe entre tú y otra persona que no se debe traspasar. Entonces, a veces decimos que son imaginarios porque, por ejemplo, en una relación de amistad o en una relación de pareja hay límites que se establecen y que decimos que son imaginarios porque tú no lo puedes ver, pero, por ejemplo, tú sabes que hay un límite de respeto entre tú y, una, y otra persona y el respeto tú no lo ves, pero tú sabes que no te puedes pasar de la raya, que hay cosas que a esa persona, bueno, hay personas que lo saben y igual traspasan el límite, pero hay otros que sí respetan y que saben que a ti no te gusta eso y, por lo tanto, respetan ese límite, ese espacio que está marcado entre tú y esa persona. Hay límites físicos y límites emocionales. Sobre los límites físicos, por ejemplo, suelen estar claros. Los límites físicos son, por ejemplo, si te encuentras con una puerta, con una valla, con una cadena y sabes que tú no puedes pasar o que tienes que pedir permiso en todo caso. Entonces, esos límites físicos siempre están claros. Ahora, los límites emocionales son más confusos y hay que aprender a establecerlos. Si tú quieres dejar claro o que la otra persona sepa cuáles son tus límites, tienes que comunicárselos o tienes que decírselos porque los demás nunca van a poder adivinar. Pero, ¿qué pasa? Es que a veces viene... Cierto miedo o ciertas preocupaciones que no te permiten poder establecer esos límites. Los límites emocionales no resultan tan evidentes como los físicos, o sea, no, no resultan tan evidentes como que la persona vio en ti una puerta, una cadena, eh, una pared, un muro y, como dije, hay que establecerlos para que queden claros. Hay que comunicarlos para que las personas sepan cuáles son esos límites. ¿Cómo se relacionan estos límites emocionales y estos límites físicos? Pues en las cosas cotidianas que te rodean, la comida, la casa, la economía, la ropa, cómo tú manejas tu tiempo. En todo esto se establecen estos límites físicos y emocionales. Por ejemplo, tú pones límites físicos a las cosas cuando tú sabes que, tienes que, te, que te vas a comer cierta cantidad de comida o que tienes un tope, o cuando tú cierras la puerta y que no quieres que otras personas entren, o para protegerte de que no vaya a entrar un ladrón en la noche, cuando tú manejas tus horarios, cuando manejas tu tiempo, o cuando tú trabajas y obtienes, tu propio dinero. Ahí estos límites están en tu vida cotidiana. Pero dentro de estos límites físicos, que son esa comida, esa casa, esa economía, aquel tiempo, hay límites emocionales, como mencioné anteriormente, y estos te van a permitir establecer relaciones sanas con las personas que te rodean. Estos límites también te permiten aprender a conocerte porque tú vas a ir teniendo claro lo que tú permites y lo que tú no permites. Te dan autonomía y esa autonomía te ayuda increíblemente en el desarrollo de tu autoestima. ¿Por qué puede ser importante? Esto de que hay que poner límites, de que hay que poner una línea, un espacio, de que hay que comunicarlo, de que hay que dejarlo claro. Primero, porque te respetas a ti mismo o a ti misma. Recuerda que si tú no te respetas a ti, los demás tampoco lo van a hacer. Miremos este ejemplo. O haces lo que los demás quieren que hagas y al mismo tiempo piensas que los que te rodean son unos desconsiderados y unos egoístas porque ellos siempre quieren que tú hagas lo que ellos quieren que tú hagas o bien tú asumes tu responsabilidad que no es otra que la de establecer tus propios límites. Eso quiere decir decir a esa persona no o decir no cuando tú quieras decir no. Dejar de tolerar cosas cuando ya estés cansado de tolerar cosas. Para lograr esto, repito, necesitas conocerte muy bien, necesitas conocer tus prioridades, necesitas conocer tus valores, tus cualidades, tus intereses y necesitas de alguna manera como tener esa lista, como decimos, eh, de lo que tú permites y lo que tú no permites. Mira, puede ser que tú estés en una relación de amistad, de pareja, de trabajo, donde tú al principio permitías ciertas cosas, pero que en el proceso de esa relación, de la maduración de esa relación, a ti esas cosas comenzaron a molestarte. Y te diste cuenta que de verdad no van contigo, no van con tus valores, no están dentro de tus prioridades ni dentro de tus intereses. Y tú puedes dialogar con esa persona y hacérselo saber, hacerle saber que te molesta esa actitud, que te molesta esa manera de comportarse o esa manera en que te habla delante de los demás, por darte algún ejemplo, aunque pueden ser otras cosas. Claro, siempre se establecen, pero con respeto, eh con respeto. ¿Qué es no poner límites. ¿A qué se refiere esto de no poner límites? Pues a dejarte llevar por la vida y por los temas. Y a veces en ese dejarte llevar puedes crear en ti una sensación de descontrol que puedes intentar compensar con un exceso de control en otras pequeñas cosas. Cuando no hay límites físicos, cuando no hay límites emocionales, te dejas llevar, bueno, déjame, yo voy a seguir haciendo lo que todo el mundo me dice porque no quiero entrar en conflicto, no quiero parecer una persona eh, egoísta, además quiero agradarle a todo el mundo, quiero caerle bien a todo el mundo, quiero tener relaciones perfectas, pero a veces como sientes que no tienes el control de poder decir que no cuando quieres decir que no o de poder decir que sí cuando quieres decir que sí, buscas la manera de compensar esa falta de control buscando tener el control en otros aspectos o en otras áreas de tu vida. Entonces, a veces, demasiado control o querer compensar algo que te falta con otras cosas nunca resulta siendo bueno para ti. Ahora, ¿qué es poner límites? ¿Es que tú tomas las riendas de tu vida? ¿Tú te haces responsable? Es decir, no... Cuando no quieres algo y decir sí cuando tú lo deseas. Es decir, hasta aquí. Y cuando yo escribí este hasta aquí, en este aquí en la estructura, yo lo puse en mayúscula. O sea, es decir, hasta aquí, no más. No hacer lo que los demás quieren para evitar un conflicto. No hacer las sugerencias de los demás al menos que tú lo desees hacer. Pero nunca por obligación impedir que quien sea invada tu intimidad y más cuando tú no estás de acuerdo con eso y eso va en contra de ti, cuestionar la idea de que cualquier persona puede opinar, manipular y exigir sobre tu espacio personal, diferenciar sobre lo que tú quieres hacer y lo que no quieres hacer y hacérselo saber a las personas. Cuando alguien te falta el respeto, aunque sea un amigo, un familiar o tu pareja por quienes tú tienes cierto respeto o estima, no consentirlo. O sea, independientemente de que seas eh, mi amigo, mi mejor amiga o mi hermana o, o algún, algún familiar, abuelo, tía, padres, sentí que me faltaste el respeto que no me tomaste en cuenta cuando me dijiste eso y de verdad me hizo sentir mal y no me gustó. Es decir, en voz alta, no quiero, aunque esto representa cierto dolor al otro. Dolor que muchas veces no es tan catastrófico. ¿Y qué quiere decir esto? Es que a veces uno evita decir las cosas o poner ese límite o comunicar algo, por ese miedo a que Ay, la otra persona se va a ofender, se va a sentir súper mal. Puede ser que sí, porque tiene todo su derecho de, de sentirse mal. Pero tal vez eso no es tan grande, no se hace tan catastrófico. No quiere decir que se va a acabar el mundo, porque de alguna manera esa persona también va a comenzar a aprender que a ti no te gusta eso, que ahí tú tienes, hay un límite que tú estás poniendo claro. Y es que, por ejemplo, no te gusta que invadan tu, tu intimidad. O que todo el tiempo te digan lo que tú tienes que hacer sin tomar en cuenta que tú eres un ser humano que tienes toda la capacidad y la libertad para elegir y para decidir. También poner límites es no caer en los chantajes emocionales por miedo a ser egoísta o egocéntrico. Y aquí viene otra que está relacionado, no confundirte con frases como... Lo hago por tu bien. Ah, yo te trato así o yo decido por ti o yo hago esto por ti o yo te mando a que tú hagas las cosas por tu bien. Alguien que te diga esta frase, bueno, cuestiónalo, cuestiónala, y más cuando los efectos de lo que está haciendo supuestamente bien por ti no es saludable. Y entonces tal vez te estés preguntando... ¿Y por qué, Jamie, es que no ponemos límites? ¿O por qué se nos hace difícil poner límites? Número uno, porque a veces... Quieres creerte las frases que te dices a ti misma o a ti mismo de, no, a mí no me importa realmente que la persona me hable así o me trate así. O no, mira, a mí realmente no me cuesta nada hacerle siempre todas las tareas, todas las asignaciones, todas las actividades a esas personas. Pero ¿qué pasa? Que esas frases que te dices a ti misma o a ti mismo se van acumulando y después viene una sensación de malestar general que tú no sabes de dónde viene, que tú no sabes por qué es que te sientes mal, pero que estás relacionado con eso. Segundo, por temor a ser etiquetado, a ser etiquetada de ser una persona egoísta o de ser una mala persona. También a veces no ponemos límites por la creencia irracional de creer que podemos con todo y con todos, que es mejor ser súper buenas personas, que lo acepten todo, que lo permitan todo, pero... ¿Cuánto te está costando a ti eso? Vamos a una pausa y luego voy a continuar contándote qué otras razones no nos llevan o no nos dejan poder establecer esos límites.
1: Síguenos en las redes sociales
0: ¿Por qué otras razones no ponemos límites o resulta difícil poner límites? Seguimos por un miedo que es muy común y es el miedo a la soledad, el miedo a quedarnos solos, el miedo a que esas personas que están a nuestro alrededor ya no quieran estar más con nosotros porque le dijimos por primera vez en nuestra vida, no, no quiero, no hasta aquí, no, no lo deseo, no, no te lo permito. También algunas personas no los ponen para evitar conflictos, que ya lo hemos dicho, o la falsa creencia de que si nos negamos a algo, de que si tú te niegas a algo que alguien te pida, vas a crear un problema o un conflicto, pero no necesariamente, porque también está en la manera en cómo tú lo comunicas, en cómo tú lo dices y en cómo tú te mantienes eh, defendiendo esa posición y eso que quieres hacer, saber y te lo digo, puede ser que al principio no lo acepten bien o no lo vean bien, pero eso es un problema de esa persona con él mismo o con ella misma. No tiene que ver contigo. Tiene que ver con que tal vez esa persona misma tal vez no sabe poner límites o no sabe lo importante que es poner límites. Así que nada, sigamos poniendo límites. Sigamos poniendo límites. Por el efecto de vivir en automático. Funcionar sin pensar, sin cuestionar, dejándote llevar, a veces vivimos tan en automático que pasamos tantas cosas por alto, vamos funcionando, vamos viviendo sin pensar, no cuestionamos y por qué esa persona me dijo eso, y por qué esa persona me habló así, pero yo creo que esa persona como que me faltó el respeto, pero a veces... Estás en tan automático que no te das cuenta de, ni de ninguna de estas cosas y que no piensas de estas cosas. Por lo tanto, no cuestionas. O tal vez lo dices así como yo le acabo de mencionar, pero ya no le das importancia y sigues hacia adelante. No, no, detente. Detente de vivir ese automático y ponte a cuestionar las cosas que pasan a tu alrededor y que las personas te dicen. También porque se le da más importancia a veces a los deseos ajenos, es decir, a lo que quieren los demás, que a los tuyos propios primero tú primero tú amiga amigo hermana hermano comunidad primero tú primero tú que me escuchas y luego vamos viendo también los deseos de los demás y por último última razón por una educación muchas veces que está basada en complacer a todos una educación donde nos enseñan tienes que complacer siempre a los demás tienes que hacer sentir bien siempre a los demás todo muy bien para los demás desde ahí, desde todas esas razones, a muchas personas hoy se les hace difícil poner límites y establecer límites. ¿Cómo pueden, esta es otra pregunta, cómo pueden los demás entender que hay un tope, que hay un stop, que hay una línea, que hay un espacio que no pueden cruzar? Te voy a comentar rápidamente Tres conductas a través de las cuales esas personas pueden comenzar a entender que hay un tope, que hay un stop y que hay una línea que no pueden cruzar. Número uno, decir no cuando realmente tú no quieres algo. Suena muy básico, suena muy sencillo, pero muchas de nosotros hemos dicho alguna vez que sí sin querer decirlo realmente. Cuando entendemos y asumimos que negarnos a algo que no queremos hacer es nuestro derecho, será mejor el beneficio y obtendrás doble beneficio. Entonces, necesitas responder de manera asertiva a una petición a la que tú no deseas atender. Eso no tiene por qué provocar un conflicto. Ahora, si ese amigo, esa amiga, esa familia, esa pareja se molesta por esta negativa, es un problema de él o de ella, no es un problema tuyo. Y ya yo he trabajado anterior a este tema, el de la asertividad, que te puede funcionar muchísimas más, te lo voy a dejar en las notas del programa para que comiences a acercarte, a comenzar a decir ese no de manera asertiva. Número dos, toma tus propias decisiones ante una decisión si lo deseas. Tú puedes pedir un consejo, tú puedes pedir una opinión a las personas que están cercanas a ti o que son importantes para ti. Pero eso no quiere decir que esas personas te impongan lo que tú debes hacer. Hay que tener claro que al final quien va a valorar los pros y los contras y quien va a tomar la decisión eres tú. O sea, recuerda que tú tienes derecho a elegir, tú tienes derecho a decir que no. Yo creo que entonces es muy importante en este tema de los límites que tú recuerdes que tú tienes derechos, que tú tienes la libertad de elegir, de decidir, de hablar, de pensar, de actuar, que tú eres un ser humano y que nadie tiene que decirte a ti todo lo que tú tienes que hacer o cómo tú debes comportarte. Porque también muchas veces esas opiniones o esas decisiones que te quieren decir que tomes, están basadas en la experiencia de la otra persona y no necesariamente en la tuya. Y la tercera conducta es, ten cuidado con el chantaje emocional y conceder ante él. ¿Cómo se muestra ese chantaje emocional? A veces una persona puede darte a entender que si tú no haces lo que esa persona te está pidiendo que hagas, esa persona va a ser infeliz. Va a sufrir las consecuencias o va a tener consecuencias en su vida por lo general emocionales. Entonces aquí tú debes valorar si una cosa tiene que ver con la otra y si tú debes ceder. Si es verdad que si tú no haces tal cosa, esa persona va a tener problemas de autoestima o va a caer en una depresión. Eso es un chantaje emocional. Y está claro. Y muchas personas acceden a esto y sobre todo, cuando la otra persona no se da cuenta de lo que está pasando. ¿Qué hay que tener presente? ¿Qué crees que pasaría si cedes una vez a ese chantaje emocional? Ceder una vez puede implicar que el chantaje emocional se repita en más ocasiones. Ahora, si por el contrario tú le dejas claro que tú no cedes a ningún chantaje emocional, esa persona no volverá a hacerlo. Yo creo que está aquí he compartido aspectos muy importantes del tema de los límites que vamos a seguir porque este, con este tema de hoy comienza un ciclo de temas que vamos a seguir abordando a lo largo de este mes de abril. ¿Por qué es tan importante poner límites? Cuando tú sientes que alguien se ha pasado de la raya, como a veces decimos, puedes experimentar Muchas cosas, entre ellas incomodidad, malestar o quizás rabia. Entonces, por eso es importante poner límites para evitar esas sensaciones, esas, ese malestar. Y también porque de alguna manera los límites te estructuran como persona, conforman tu identidad y definen tu forma de ser ante el otro. Aprender cómo poner límites es algo que se puede y que se tiene que desarrollar. Te pregunto, ¿quieres hacerlo? ¿Quieres trabajar en esto? ¿Ya estás trabajando en esto por igual? ¿Quieres seguir aprendiendo más? Bueno, pues sigue escuchando los demás temas que vamos a seguir preparando. Hasta aquí nuestro tema de hoy, que espero que sea de mucha utilidad para ti. Tal como te dije al inicio, vamos a tener más temas. Vamos a seguir profundizando más sobre los límites en la nueva comunidad de Facebook esta noche voy a estar compartiendo un ejercicio sobre los límites si quieres hacerlo con nosotros únete a la nueva comunidad en jamiefebles.net barra comunidad quiero invitarte a que compartas conmigo un mensaje de voz que tengo mucho que no escucho sus voces jamiefebles.net barra mensaje de voz puedes contarme ahí simplemente un saludo desde cuándo escuchas el podcast cómo lo descubriste desde qué país cuál es el episodio que más te gusta o si también quieres pedirme de manera personal un episodio o también si quieres que lo hemos hecho antes puedes contarme alguna situación que te esté pasando y que yo prepare un episodio dando respuesta a esa situación así que jamiefebles.net barra mensaje de voz y ahora vamos a conocer nuestro libro del mes de abril Y el libro que vamos a leer en este mes de abril es Desapegarse sin anestesia de Walter Rizzo. En este libro el autor nos explica en qué consiste el apego, cuáles son sus causas y nos proporcionan las claves para enfrentarlo y prevenirlo sin vender la pasión por alcanzar los sueños y las metas personales. También en este libro Walter nos invita a número uno fortalecer la independencia emocional, número 2, crear un estilo de vida más libre y saludable, número 3, encontrar el verdadero camino en la vida. ¿Me acompañas a descubrir cómo caminar por la vida sin crear apegos innecesarios y siendo emocionalmente independientes? Dale, acompáñame a leer este libro. hemos llegado al final de este nuevo episodio de Vivir en Armonía, recordarte que te unas al nuevo espacio de nuestra comunidad que se encuentra en la aplicación Discord. Es una aplicación que puedes abrir en tu computadora sin necesidad de descargarla, pero si eres de los que les gusta tenerla en su celular, ahí sí la tienes que descargar. En este nuevo espacio estamos teniendo una experiencia diferente, hablamos, comentamos, puedes hablar, puedes comentar sin esas restricciones que a veces pone Facebook donde no siempre te muestra todo lo que yo publico o todo lo que se hace en el grupo puedes comunicarte conmigo de manera privada y más fácil puedes descargar el libro del mes que por cierto ya está ahí, el libro del mes de abril, desapegarse sin anestesia los contenidos están organizados en salas, por ejemplo, en vez de tener toda la información en un chat todo junto, está organizado de la siguiente manera, hay un chat de vivir en armonía, uno para las notas de los libros, otro para recursos, tenemos un club de lectura, cafetería, ebooks donde vas a descargar el libro y contenidos. Es un espacio compartido con la comunidad de Robert y si lo deseas también puedes acceder a esos espacios. Así que ve a jamiefebles.net barra comunidad. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo.